0: Привет, ушастики! С вами снова подкаст По уши в искусстве. Меня, как обычно, зовут Антон Ниязов. Сегодня мы продолжим разговор о том, какое искусство нас окружает и не только окружает, но и живет буквально здесь и сейчас. У моего хомяка продолжает плавиться мозг от моих искусствовеческих и музыковеческих терминов. Поэтому сублимировать сегодня мы будем с вами Анастасии Хрущевой, композитор, у которой недавно. Вышла книга Метамодерн в музыке и вокруг нее. А также поговорим немножко о ее биографии и всего того медиа-дискурса, который ее окружает. Так что если вы еще не налили себе чай или винишка, предлагаю это скорее сделать. И давайте погнали. Итак, пожалуй, начнем с биографии композитора. Я, конечно, не биограф, и все суждения мои складываются так или иначе из общения с людьми, которые с ней лично знакомы, либо с помощью всего того медиа-дискурса, который есть в интернете. И если совсем уж коротко, то в свои чуть больше, чем 30 лет она уже успела заслужить большое признание в мире академической музыки, и я надеюсь, что еще большие успехи впереди. За последние годы Хрущева так или иначе очень часто мелькает в огромном количестве новостей, ведет множество лекций и мастер-классов, также преподает в Петербургской консерватории и даже успевает создавать музыковедческие книги и писать научные работы, интересные, кстати, не только музыкантам-теоретикам. Для меня одно из самых знаковых интервью, которое характеризует Хрущева как личность, находится на ютубе. Ведет его Анна Виленская, и она спрашивает у композитора вопросы об балете и музыке в нем, а Хрущева сидит и задумчиво смотрит сквозь свои зеркальные очки свой капучино и молчит на протяжении 10 минут. С композитором я лично не знаком, но мои гугловские запросы начались после моего общения с Владиславой Марковой, альтисткой из Оркестра Оперного театра «Новосибирска», поэтому все на самом деле не случайно. Что пишут о Хрущевой в интернете? «Блестящее образование», Отличница с аспирантурой, преподавания, победы на конкурсах. Слишком образованно, слишком хорошо понимает, как все устроено. Знает массу литературных и музыкальных текстов. Но в какой-то момент композитор поняла, что это такой тупиковый путь бесконечного цитирования музыки и, наверное, жизни. И дальше ее прямая цитата. «В последнее время испытываю сильную потребность в обнулении знаний», — говорит Настасья — «и метать бисер перед свиньями явно не собирается». Чтобы в общих чертах представить ту музыку, которую она пишет, рекомендую всем настойчиво послушать, например, ее фортепианные «Русские тупики» или мои любимые три песни из цикла «Красота» или для струнного оркестра и фортепиано «Медленно и неправильно». Предваряя прослушивание, скажу, что творческая концепция Анастасии Хрущевой в первую очередь связана с ее мировоззрением. А такая информация у меня как раз с Владиславой Марковой, И это не тип личности, это именно осознанный выбор и осознанный выбор композиции Форма сочинений Хрущевой полностью отражает их содержание Эстетика пустоты, бесконечности, какой-то безысходности Все это выражено в большом количестве каких-то повторов Но это не паттерны из минимализма, если вы могли об этом подумать Это немножко другое Кроме того, поскольку Анастасия Хрущева является и в значительной степени театральным композитором, ее композиции э, так или иначе связаны с неким текстом. Э, И вот сейчас я предлагаю всем послушать э, небольшие отрывки из ее цикла «Красота», и я просто уверен, что они вам всем понравятся. Это буквально самое начало ее цикла «Красота». И вы знаете ли, это не просто слог, на который можно распевать ноты. Это еще и частица с определенным семантическим значением. Если коротко, то в некоторых выражениях, первоначально бывших вопросительными, а теперь которые потеряли такое значение, она имеет смысл некоторого сомнения, неуверенности и, может быть, даже нерешительности. Что-нибудь вроде... «Вряд ли», «Едва ли», «Навряд ли», «Мало ли» и так далее. А дальше давайте послушаем вторую часть цикла, которая тоже не менее интересна.
1: Красота. Я, я, я красота. Я есть уникальное явление природы. Я красота. Люди, люди, познавшие красоту, особенные. Я есть везде. Я есть снаружи и внутри. Я есть снаружи и внутри ума. Я, я красота. И люди, познавшие меня, братья. Братья по крови, братья по мысли. Я красота. Я уникальна. Люди, познавшие красоту, уникальны, уникальной своей силой, уникальной своей волей, 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 чем символом стала Я. Я красота, я, я, я красота, и я уникальна. Я обладаю абсолютной силой воли, волей и логики. Логики и стратегии И воли Представьте На ваш город приходит незыблемое войско Во главе которого стою я Я красота И к вам у меня всего два предложения Первое — быть со мной И стать частью меня Второе — тотальное беспощадное уничтожение Вот представьте были вы и вас не стало, или были вы и стали частью меня. И так я иду, и так я покоряю города, что без боя сдаются мне, и те, кто противятся мне, исчезают навеки. И так я создаю людей, людей, ставших символом воли и логики, логики и стратегии и воли. Людей, частью которых являюсь я. Я красота!
0: Итак, мы переходим ко второй части нашего с вами диалога, но перед этим хочется сказать немножко не об этом. В условиях карантина э, очень важно оставаться дома. Для кого-то это может стать проблемой, но для меня это стало очередным поводом познакомиться, например, с той литературой, с которой я еще пока не был знаком. И про книгу Метамодерн в музыке и вокруг нее мы будем говорить с двух точек зрения. Первое это как о книге в целом, а второе это э, о Метамодерне, который в принципе существует в нашей с вами жизни. А сложившаяся ситуация с нашей социальной жизнью станет некоторым катализатором подумать о том, о чем никогда, мы, возможно, мы с вами не задумывались. Книга вышла всего пару месяцев назад. О своей книге автор говорит примерно так, цитирую. Мне нравится, что ее покупают и с ней фотографируются. Мне кажется, что это неплохой повод выложить фотку книги в Инстаграм и положить на полку. Читать совсем не обязательно. Кстати, когда в программе «Неспящий» Александр Мальч спросил у нее, о чем эта книга, Анастасия ответила. Я не знаю, я ее не читала, я ее только написала. И в этом ответе уже заключен тезис о постеронии как одной из составляющих сентенций метамодерна в культуре. Автор говорит, что метамодерн состоит из разных составляющих. В первую очередь, это уже известная нам постерония. Этот термин используется для обозначения такого состояния, когда искренность становится трудно отличить от реальности. Этот термин используется для обозначения такого состояния, когда искренность становится трудно отличить от иронии. Иногда она может использоваться и в ином значении, переход от иронии к серьезности, что делает постиронию схожей с концепцией новой искренности. Однако это не совсем верно. Также, включая Метамодерна, нужно говорить о прекращении цитирования в музыкальных и не только произведениях. Сама Хрущева описывает этот концепт на примере музыки Сати, который цитирует э, непонятно что. Даже если вдруг это окажется прямой цитатой, это не будет иметь никакого значения, ведь это полностью потеряется в коллажной ироничной ткани его собственной музыки. Он берет с павычки все, и это становится абсолютно другим. Хрущева также рассуждает о новой эйфории и новой меланхолии, о влиянии интернет на искусство и о том, что пара историй в Инстаграме даже больше искусства, чем оторванное от реальности какое-нибудь театральное действие. Этот галлюцинаторный научный текст сам по себе хорош как манифест, но я бы немножко его доработал с точки зрения э, корректуры. Простите меня за граммар нации, но иногда хочется, чтобы сноски были оформлены одинаково и слова тоже иногда разделялись пробелами. Но скорее это не недостатки, а какой-то метамодернистский изюм, если мы можем так сказать. Дмитрий Быков очень интересно сказал про этот феномен. Цитирую. «Метамодернизм — это другой выход. Это возврат к модернизму, как я думаю, искусственно прерванному, искусственно абортированному в 20-е годы. Возврат к модернизму в условиях массового общества». Конечно, там наличествует ирония, но, в общем, это серьезное и даже трагическое отношение к жизни. Я, в общем, за метамодернизм, то есть за новых умных, грубо говоря. Я за то, чтобы постмодернистское время как можно скорее закончилось. Да, его и, по-моему, не было. Подводя итог, еще раз процитирую Хрущеву. «Кто прочтет книгу, тот сдохнет» через З. а кто не купит книгу, тот тоже сдохнет. То есть книгу нужно покупать и не читать, говорит автор, ссылаясь на мем из паблика ВКонтакте. И напоследок хочу поблагодарить Настасью за красоту, талант и изумительную музыку. Может быть, она меня услышит. А все, кто слушал этот подкаст, делитесь им в соцсетях, комментируйте и рассказывайте, как метамодерн проявляется в вашей жизни. Услышимся!